muy fuerte de parte de Dios hablar de algo que ha estado rondando por mi cabeza hace semanas de semanas y es acerca de generosidad. Ahora, no te quiero hablar acerca de generosidad por tema, ay, que de dinero, nos van a pedir plata para comprar la entrada o no sé, no, nada que ver. Quiero hablarte algo más allá acerca de generosidad. Pero antes que nada quería leerte un verso que al inicio me decir no entiendo por qué estás hablando de esto si no tiene que ver con generosidad, pero sí, que está en Efesios del 8 al 9. El primer Efesios del 8 al 9. Efesios 1, perdón, del 8 al 9. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron ustedes. No tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Vamos a hablar todos juntos para que Dios nos hable, ¿ok? Porque el día de hoy Dios quiere decirte algo tangible a tu corazón, ¿amén? Dios, te pido que seas tú hablando a través de mí en esta noche, Dios. Que seas tú penetrando en el corazón de cada uno de estos chicos y que seas tú revelándonos aquello que quieres que podamos entender y comprender el día de hoy. Y que, Padre Santo, puedas tú trabajar en nuestro corazón para cada día más asemejarnos a tu Hijo Jesús, el cual dio todo por nosotros, Dios. Dio el mejor regalo. Y gracias por enviarlo, porque gracias a Él somos salvos, gracias a Él podemos tener una vida nueva, gracias a Él podemos entender tus promesas y sobre todo tener una relación contigo, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿A cuántos les gustan recibir regalos? Bueno, ya los escucho medio depres después de, de, que, de que les ganaron. Están un poquito depres. A ver, ¿a cuántos les gusta recibir regalos? ¿Y a, ¿A cuántos les gustan las sorpresas? Porque conozco algunos que es como que no, no me gustan las sorpresas. ¿no? ¿Hay alguno por aquí que sea como que antisorpresas? Sí, algunos sin roche, no, no te vamos a... Sí, es normal, cada persona es diferente. A mí me encantan las sorpresas, me encantan los regalos y más aún si es que es de sorpresa, de la nada llega, es como que más, más bonito, ¿no? Es un poco más emocionante. Pero también me gusta hacerme autorregalos. ¿A quién le gusta hacerse autorregalos? Alguien se compra cosas para sí mismo, aprovecha y dice como que... Eso, tengo que comprarme esto para mí, hace un año difícil. ¿Les pasa? Ya, yeah. mi último autorregalo, un poco decepcionante ya, yeah, pero voy a ser aquí honesta con ustedes. Me re, soy súper fan con este tema de, de las plantas y los, los saludable y el poder que tienen las plantas que, que ayuda a, a armonizar la casa, que oxigena. Hay un montón de cosas bien interesantes, ¿ya? Yeah? Pero si soy súper real y honesta, no soy muy disciplinada, ¿ya? No soy tan disciplinada con los hábitos de, del cuidado de las cosas, así como las plantas. Y no se me ocurrió mejor idea que autorregalarme un cactus. Porque los cactus no necesitan tanta agua. Los cactus pueden estar tranquilos, así, sin que estés tan, tan, tan pendiente de ellos. Entonces me regalé un cactus. Me encantaban los cactus. Cactus por aquí, cactus por allá. La triste historia es de que Maté a mi cactus. Sí, maté lo inmatable. Me olvidé, dejé de regarlo y mi cactus se secó. Yo pensé que eso no iba a pasar, pensé que podían sobrevivir, pensé que, no sé, pues tendrían un poco más de, de tiempo de vida, pero no fue así, mi cactus se secó, fue horrible, me sentí mal porque era como que, en serio, Jennifer, mataste un cactus. ¿En serio? Mataste un cactus. Pero aún lo tengo ahí en mi macetita. Tengo un poco de fe de que tal vez lo puedo revivir si le echo un poco de agua más constante, espero no darlo nomás. Entonces, estamos ahí orando por el cactus. No contenta con el resultado, me compré otra planta. 
Ahora dije, no, de seguro mi expectativa estaba baja, por eso no, no le di, pues, ¿no? Lo que tú pones la expectativa hacia arriba, tú le das con todo, estás así en alto, entonces este pobre cactus ya no, no tenía mucha fe aquí. Y me compré un helecho. Me compré un helecho bonito, que es como que más verdecito, parece que tiene más vida, ¿no? Es un poco más, no sé, es diferente a un cactus. Entonces dije, ah, aquí vamos a ver cómo va. La buena noticia es que aún no lo he matado. Está, está bien, está vivo. Por favor, un aplauso por ello. Estoy ahí regándolo constantemente. Pero mi esposo lindo, hermoso, precioso, se para burlando de mí acerca de la matanza del cactus. Y literalmente, creo que él ahorita está en San Miguel. De seguro está contando su versión de los hechos. ¿Quieren la mía, por favor? Todo, todo. Fue casualidad, fue sin querer queriendo. Y bueno, ahora creo que me van a decir la matacactus o no sé, pero ahí vamos, voy a resucitarlo. El tema es este. Estábamos hablando de la importancia de los regalos y autorregalarte y para mí eso me animaba. Y encontré que es muy importante no solo tener el regalo ahí, sino cuidarlo, como fue mi caso. Y literalmente he decidido cuidar y proteger este, esta planta. Estoy ahí constante, estoy viendo en YouTube todos los tutoriales que debo tener cuidado con esta planta y lo estoy haciendo. Pero necesito recordar ello, porque es bien fácil para mí olvidarlo si lo dejo afuera, tengo que tenerlo a la vista. Y me hizo acordar qué tan irónico es que a veces tenemos regalos en nuestras vidas, que al inicio es como que, uy, qué expectante, ¿Qué, qué hay aquí adentro, qué habrá adentro. Pero al inicio es como que lo mejor del mundo, lo cuidas con toda tu vida, lo cuidas con todo tu ser, pero te ha pasado que pasa el tiempo y tal vez llega otro regalo, o tal vez llegan otras cosas, y como que empiezas a descuidar aquello que tanto cuidabas con tanto amor, con tanto cuidado. ¿Te ha pasado? ¿Soy la, soy la única de repente aquí? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Allá vamos, estamos. Bueno, en fin, la cosa es esta. ¿Qué importante es proteger lo que Dios nos ha dado? ¿Qué importante es darle el peso a ello y no tomarlo a la ligera? ¿Y sabes qué? Todos nosotros tenemos un regalo. Es más, ni siquiera diría, bueno, tenemos infinidad de regalos que de repente aún ni siquiera hemos abierto. Ni siquiera, tal vez nos dejamos llevar por el empaque y, no, o el tamaño de la caja, pero todos tenemos un regalo preciado adentro. Y yo pienso que el regalo más importante de todos es el regalo de dar. Porque si volvemos a la escritura de la Biblia, Dios entregó a su único Hijo para todos nosotros. Fue el mayor regalo. Fue el regalo más grande. Jesús vino aquí a morir a su Deidad. Venir aquí a servir a otros. Y en toda la Biblia nos enseñan en parábolas y enseñanzas de lo importante que es dar a otros. Y muchas veces pensamos que lo que tenemos en las manos es como que algo ligero o no le damos el peso que necesita o no le damos la atención y el cuidado que necesita. Pero lo que me encanta es que Dios es un Dios generoso y Dios es un Dios que está expectante y mirando de darte una nueva oportunidad y tal vez así como ese cactus que está ahí medio sobreviviendo. Tú tienes la chance de tomar ese regalo y decir, pucha Dios, creo que lo he dejado un poco desempolvado ahí, pero vamos de nuevo. Y ese es el regalo de la generosidad. Tú tienes algo increíble que es el poder dar a otros. Ahora, no estoy hablando de repente ahorita en lo físico, en lo material, sino en tu esencia, en tus palabras, en tus acciones. ¿Cómo puedes dar el día de hoy? Porque cada día tienes la decisión de dar. Tú decides si das de ti. Y creo que vivimos en una cultura y en un mundo en donde es muy 
muy egoísta, sin querer queriendo somos un poquito como que no, lo que, lo que me satisface a mí o lo que sea más cómodo para mí y es un poco como que yo, yo, yo y estamos yo, yo, yo y es un poco difícil como morir a nuestra comodidad y dar ese paso extra pero Jesús nos recuerda que Él murió hacia, hacia su comodidad para poder dar a otros y uh, quería, quería darte unos, unos tres puntos el número uno sería, deja de pensar en ti. Porque muchas veces estamos enfocados en nuestro propio beneficio. Pero cuando decidimos dar ese paso extra de dar a otros, te das cuenta lo gratificante que es. Y no solo eso, sino que empiezas a darle un motivo a tú quién eres. No sabes lo increíble que es cuando tú decides hacer sonreír a alguien más. No sabes lo increíble que es cuando tú decides morir a tu comodidad y, ok, está bien, voy a escuchar a esta persona. Ok, voy a hacer este gesto con esta persona. Voy a tener este detalle con esta persona. Y lo que más me impacta de todo esto y lo que nos lleva a tener estas acciones de generosidad definitivamente me hace recordar a un verso uh, que está en Mateo que dice que amarás a Dios, en Mateo 22, 36, Dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la Biblia lo relata como si fuese el mandamiento más importante. Y a veces es como que difícil, ¿no? Es como que, ah, no, amar a mi vecino o amar a alguien más. Es como que, ah, qué difícil. No, porque lidiar y limar con gente a veces es difícil. No, pero yo tengo mi mejor amigo, nos llevamos súper bien. Pero hasta aquí no más, ¿no? Hasta ahí, ese es el límite. O, o mis compañeros de trabajo, de la universidad, pucha, no, fulanito, es como que, ah, no, él no hace el trabajo de clase. Yo siempre soy la que hace los trabajos grupales y a mí me terminan dando todo y no, no lo hago. Y a veces es bien fácil poner como etiquetas y cerrar hacia las personas. Y, y lo que estamos llamados a hacer es tal vez morir a nuestra comodidad, a nuestro a nuestro círculo, a nuestro lado cómodo y sacrificarnos un poco y decir, ok, está bien, voy a ir más allá, voy a dar algo extra, voy a de repente estar atento porque estará pasando por estas cosas. Ah, y lo más importante de esto es que cuando tú cuidas este regalo, ese regalo florece. Es como esta planta. Cuando tú riegas y cuidas esta planta, va a florecer, va a tener un fruto. Y yo pienso que Dios nos ha llamado a ser fructíferos. Dios ha creado toda la creación no para que solo produzca una cosita. Mira, mira las plantas, los árboles. No botan solo un fruto, botan un montón de cosas. Un montón de frutos. ¿Y sabes qué es lo genial de todo esto? Y lo que Dios es tan capo para hacernos recordar es que todo ha sido creado para no un beneficio propio, sino para beneficiar a otros. El árbol no da frutos para sí mismo. El árbol puede dar frutos para que nosotros podamos disfrutarlo. Y de igual manera Dios ha sido sabio de crearte con los dones y talentos y tu forma de ser en particular, porque sabe la bendición que trae dar. Hay una bendición en poder dar más allá de lo que tú piensas. Y a veces nos quiere robar el enemigo eso, nos quiere hacer pensar de que, pero qué, ¿cómo vas a ser más fructífero si, si te está quitando? Si estás dando, te está desgastando. Y eso no es real. Cuando tú decides dar, Dios multiplica más. Cuando tú decides morir a tu comodidad y escuchar a otros, estar ahí para otros, Dios fructifera más. Porque creo que esta vida no tiene sentido si es que solo vivimos para nosotros mismos. En verdad, vivir una sociedad egoísta no tiene ningún sentido. 
Y cuando empezamos a aplicar lo que Jesús nos enseñó, que es lo que Él hizo primero, Él vino para servir a otros. Él no vino y se sentó en su trono y dijo, vengan, atiéndanme. Él vino a servir a otros. Él nació en pobreza prácticamente. Muchos de repente se imaginan esta idea uh, romántica ¿no? del nacimiento de Jesús. Y hace poco hemos estado en Navidad recordando todo esto. Pero literalmente Jesús nació en un pesebre. Y un pesebre es, es como un establo en donde habitan los animales. Es, es la paja sucia del establo. Él murió todo eso para morir por nosotros, para entregarnos cosas alucinantes. Y Él murió a esa comodidad. Entonces, ¿cuándo aún más yo puedo ser inspirada por ello y salir de mi comodidad? ¿Cuánto más yo puedo salir de un día de levantarme ah, súper tarde, de repente puedo hacer un esfuerzo y me levanto temprano para poder bendecir a otros, para poder ah, ser luz para otros? Porque a las finales nosotros somos reflejos de Jesús. A las finales nosotros podemos ser un impacto para tantas vidas que pueden verte en ti el reflejo de Jesús. No, no de menosprecies lo que tienes, no menosprecies lo que Dios ha puesto en ti, porque Dios quiere hacer algo grande. No te limites por lo que no tienes o por lo que ves que tienes. Dios puede hacer algo extravagante, pero tienes que decidir creer de que Jesús, así como tú lo diste todo, yo también quiero hacerlo. Jesús, así, enséñame cómo puedo hacer de a pocos esto. Cómo puedo tener acciones de generosidad. Como te digo, tal vez no, no estamos hablando de tema económico, tengo que ser generoso con dinero, sino con lo que Dios te ha dado. Hay gente que tiene la habilidad de sonreír y literalmente puede ser capaz de alegrar tu día con una sonrisa. Nunca sabes cuándo puedes bendecir a alguien con una sonrisa. De repente alguien le ha estado pasando súper, súper mal y porque simplemente le preguntaste, hey, ánimo, tú puedes. O cómo ha estado tu semana. No sabes el giro que le puedes dar a todo eso. Y Dios ha puesto algo especial en ti. Tú sabes qué es. ¿Cómo vas a tomar este regalo? ¿Lo vas a, a dejar empolvarse o vas a decidir abrirlo? Porque está ahí, es algo tan grande, es algo tan precioso, que es como que creo que no tiene sentido que dejemos un regalo sin abrir. Es como, a mí me hace acordar mucho cuando era mi cumpleaños o estas, estas este, festividades ¿no? especiales como Navidad o cumpleaños particularmente. Mi mami tenía la gran idea de que no, Jennifer, no abras el regalo hasta que lleguen todos al final y todos se vayan, no, no sé. Y yo como que, pero mamá, no, quiero abrir el regalo, quiero saber qué hay adentro. No, hijita, no lo abras aún. Espera que lleguen todos los regalos. Es más emocionante abrir todos. Y yo, no, mamá, no me importa, yo quiero abrir este. Y literalmente como una niñita, mi mamá ya no pudo conmigo. Ella era fan de, de, de tener toda la expectativa de todos los regalos acumulados. Y yo no podía con mi paciencia y tenía que abrirlos de inmediato. Literalmente, ¿a quién no le gusta recibir regalos? ¿A quién no le gusta abrir los regalos de inmediato? Yo veo a mi hija de cuatro años y literalmente para Navidad eso fue un martirio para ella. Es como que, mami, por favor, quiero abrirlos. Y yo, no, Valentina, hasta las 12 o mañana. Pero mamá, por favor. Y literalmente trataba de hacer trampa. Era como que sacudía y trataba de como que un poquito rajar el esto. Y yo, bueno, y pobrecita, literalmente. O sea, si pudiéramos, lo abriríamos desde antes. Es más, hay personas que literalmente te preguntan y te dicen, ya tengo tu regalo de cumpleaños, pero ¿qué quieres? ¿Esperas a la fecha o de una vez te lo doy? 
¿Y qué dices? No, 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 dámelo. No sé nada, ahorita lo abro. Y hay una expectativa y algo especial en eso. Hay algo en eso y todo es por algo. Dios ha nos ha creado de esta manera por algo. Entonces, ¿por qué a veces dejamos de lado algunas cosas que es necesario abrirlas? ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que este regalo no es solo para tu satisfacción propia. Es para el beneficio de tantos. Y Dios puede hacer que eso impacte muchísimo más de lo que tú piensas. Estamos a días de tener solución y realmente pienso que ese es un regalo increíble el poder presenciar sonrisas. Mi esposo el otro día me contaba, él está trabajando con lo que es entrega de silla de ruedas y él me decía, estaba en una, entre, en una entrega, perdón, y me dijo, Jennifer, ¿no sabes lo impactante que fue ver a un niño arrastrarse por el piso? No, no podía movilizarse, estaba sin piernas. Y ver su silla de ruedas y la sonrisa de su rostro, el niño salió no arrastrándose. Podía movilizarse de una mejor manera. Y no sabes la bendición y el impacto que podemos hacer en esa vida. ¿Y sabes qué es lo más alucinante? Que no solo impactas una vida, impactas un legado. Tú ahorita no estás siendo impactado solo tú. Tú ahorita no solo estás experimentando un cambio solo tú o este proceso, tu legado lo va a experimentar. Por decisiones que tú estás tomando hoy día, tu legado va a ser bendecido. Y quiero llegar a eso, a este punto de no pienses en ti. Porque es tan fácil pensar en el beneficio del momento, pero si supieras cuán impactante va a ser el futuro por las decisiones que empiezas a tomar hoy día, si supieras cuán impacto, cuán impacto tan grande va a tener por las decisiones que empiezas a tomar hoy día, que tu futuro va a ser distinto, lo harías. Pero todo toma un proceso. Pero la palabra de Dios nos dice que Él es fiel, que Él siempre es misericordioso, que su gracia siempre nos acompaña y todo lo que Él nos da es bueno. Y el final va a ser bueno. Y yo veo mi vida atrás y digo, wow Dios, porque yo tomé esta decisión de seguirte, porque yo tomé la decisión de cortar ciertos círculos, cerrar ciertos hábitos, empezar a tener nuevos hábitos y cosas buenas que en su tiempo me trajo un fruto, ahora veo cómo mi familia puede ser bendecida. Y estuve compartiendo esto el otro día con algunos chicos del equipo y les decía, porque me emociona esto, yo literalmente veo mi familia totalmente distinta a lo que yo crecí. Uh, y las personas te pueden decir esto, los psicólogos te pueden decir esto, los familiares te pueden decir esto. Pucha, si tus padres son divorciados, tienes un alto porcentaje de que tú también lo seas. Así que no tengas esperanzas. Pucha, si, si tu padre fue alcohólico, ten cuidado, porque puede ser muy propenso a que tú también lo seas. Y así diferentes cosas. No sé cuál sea tu historia personal, pero yo puedo decir victoriosa de que Dios transformó eso por la decisión que yo tomé, con la ayuda de Dios, porque definitivamente sola no puedo hacerlo. Mi familia es otra. Mi hija está experimentando lo que es crecer con papás unidos, cosa que yo tal vez yo nunca pude experimentar. Yo estoy cambiando la historia de mi futuro por la decisión que tomé hoy o hace unos años atrás. ¿Qué quieres que cambie en tu futuro? ¿Qué decisiones debes tomar hoy para que tu futuro cambie? Y no solo tú seas beneficiado, sino tus padres las personas que te rodean, tu legado y las generaciones que siguen. Porque tal vez si tú llegaste hoy día, tal vez sea tu caso, fue porque alguien más tomó esa decisión antes que tú. Y estás siendo beneficiado por ello y te estás ahorrando ciertas cosas que realmente debiste haberte ahorrado. O de repente estás aquí por tus propias experiencias, así como a mí me pasó. Y digo, no, 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 yo no quiero que cuando tengas hijos les pase esto, por favor, no. 
Y sabemos que Dios es bueno y Él está con nosotros y Él nos fortalece y Él nos da esperanza y fe y un montón de cosas más y un montón de regalos hermosos. Pero ¿cómo vas a decidirlo tomar el día de hoy? Porque cuando dejemos de mirarnos a nosotros mismos y empezamos a mirar a la persona que está al lado, no solo practicamos el, el, el mandamiento más importante, sino empezamos a, a desprendernos de nosotros mismos y empezamos a alegrarnos porque otros están gozosos. Empezamos a alegrarnos porque otros están creciendo. Empezamos a dejar de poner la lupa en nosotros mismos y en, ay, de mis problemas y ay, de mi tiempo y mis dificultades. Y empezamos a levantar a otros. Y yo pienso, Central, que somos una generación que va a causar impacto. Somos una generación que va a ayudar a otros jóvenes a salir adelante. Somos una generación que va a marcar la diferencia. Somos una generación que va a decir, no, a mí no me va a pasar lo que a mis padres les pasaron. No, yo voy a marcar algo diferente. Somos el, la generación que va a marcar un legado distinto. ¿Cómo vas a usar ese regalo de generosidad para otros? Tal vez algún día le cuentes a tus hijos, hey, fui a este día de esa revolución y, wow, entregarle la silla de ruedas a este niño transformó mi vida. Y no solo la mía, sino la de él y todos los que lo rodean. O sabes que tuve la oportunidad de repartir esta comida a un indigente o a alguien que no tenía las posibilidades de tenerlo. O sabes que tuve la oportunidad de alentar a alguien, alguien que tenía pensamientos suicidas o estaba pensando en simplemente darle la última oportunidad a Dios. ¿Cómo vas a decidir usar lo que tienes? Y algo especial es que la iglesia es una puerta al cielo. Y los detalles son almas. Entonces, cada detalle vale algo alucinante. La iglesia tiene algo especial. Y cuando nos unimos como iglesia, suceden cosas increíbles. Y literalmente vamos a ver esta ciudad siendo revolucionada, esta ciudad siendo impactada. Hace 30 años, una pareja, esposos, tomó la decisión de salir de su comodidad en Estados Unidos para venir a Perú y creer en el llamado de Dios y plantar una iglesia. Esa pareja de esposos son tus pastores, los que juntaron Camina de Vida. Y pudo haber sido terrorífico decir, Dios, en serio, empezar algo de cero aquí. No conozco a nadie, ¿cómo voy a hacer esto? Ni siquiera hablo español, ¿cómo voy a lograrlo? Y literalmente todo valió la pena. Porque tú estés aquí sentado, valió la pena. Simplemente porque una pareja creyó en el llamado de Dios. ¿Qué decisión vas a tomar hoy día ¿Qué va a hacer que alguien más diga, wow, la decisión de ellos valió la pena? ¿Qué decisión hoy día vas a tomar para que impacte a otras personas? Y dejas de mirarte a ti mismo y le encuentras que el sentido de la vida es cuando miras a otros. No para juzgarlos o compararte, mirar, sino para dar. Dar con alegría, dar con generosidad, dar con ánimo. Y somos una tribu, somos una familia. ¿Qué haces si estás solo en medio de angustia? Necesitas a alguien. Es por eso que nos encanta que tengamos aquí grupos. Son grupos que han formado y son una familia. No solo son amigos, son una tribu. ¿Qué sería de uno si se queda solo? ¿Quién te alienta? ¿Quién te anima? Es necesario que todos podamos estar corriendo hacia una misma meta, hacia una misma mira. ¿Y qué mejor que aquí en la iglesia? ¿Qué mejor que tú usar esa que tienes y que Dios te ha puesto e invitar a otros, traer a alguien nuevo. ¿Hace cuánto tal vez no te animaste a traer a alguien nuevo a la iglesia? ¿Hace cuánto que tal vez es como que, ah, Dios, tengo tantas cosas que estoy experimentando, geniales en mi vida, que estás transformando, ¿cómo quisiera que otros experimenten esto? 
Literalmente, ¿cómo quisiera que otros puedan descubrir o presenciar estas cosas locas que están sucediendo? ¿Cuándo fue la última vez que de repente moriste a esa comodidad, a ese roche de ¡Ay, no, qué vergüenza, iglesia! Van a pensar que, no sé, que estoy en algo raro. Es como así tú llegaste. Alguien murió a su comodidad para invitarte, tal vez. Y literalmente quedaste sorprendido, porque esto es totalmente diferente a cualquier idea que uno tenía. ¿Cómo vas a impactar a otros? En Juan 3.16, que es súper conocido este verso, pero nos relata que dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en 1 Juan 3.16 dice algo muy similar. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros amigos. No, no, tú no te vas a colgar a un madero a crucificarte, no. Pero tú sabes qué puedes hacer para morir a ciertas comodidades y entregarle a otros eso. Tú sabes qué cosa puedes hacer para de repente animar a otros. Jesús lo dio todo. Que ese sea tu ánimo y tu esperanza. Que esa sea tu oración. Dios, ayúdame a ver cómo puedo marcar la diferencia. ¿Qué puedo hacer para, para extender eso que has puesto en mí? Porque no quiero quedármelo yo solito. Me voy a emposar aquí solo con eso. Me voy a podrir yo solo. No, quiero darlo. ¿Para qué te vas a quedar tú como una java de mangos? Te, te van a mosquear. ¿Por qué no lo das a otros? ¿Por qué tú solito te vas a quedar con una torre de cosas, dalo a otros. ¿Qué decisión vas a tomar hoy día, Central? Yo te animaría a que puedas darte una oportunidad. Si es que jamás has estado en este tipo de actividades, o jamás has estado involucrado en esto de ser evolución y hacer obras sociales, te animo a que le puedas dar un chance. Porque realmente, sales más bendecido. Es una frase un poco cliché que a veces decimos, ¿no? Wow, fui a bendecir, pero salí más bendecido. Pero es que a veces se trata cuando das. Cuando dejas de mirarte a ti mismo y empiezas a, a poder animar a otros, a poder dar para otros. Y tú no tienes idea del impacto que se va a generar en estas personas. Jamás tal vez lo sepas, tal vez solo en el cielo. Pero por impactar a uno, puedes impactar a miles. Por impactar a solo uno, puedes hacer que alguien tome una decisión diferente en su vida. Puedes ayudar a que otros decidan cortar ciertos círculos viciosos, ciertos hábitos, por animar a otro, por decidir no juzgar a otro, pero darle tu hombro, darle tu abrazo para animarlo. Puedes causar la diferencia. Por decirle gracias al microbusero, por más que sea como que ¡ah! puedes alegrarle el día tal vez, puede sonar insignificante pero lo es no sabes lo difícil que puede ser su día pero simplemente porque fuiste la única persona que le dijo, hey gracias es como, hey, ¿por qué me dices gracias? porque está haciendo un servicio por más que digas, pero le estoy pagando está haciendo algo ¿qué vas a decidir hacer que pueda impactar a otros? ¿qué vas a decidir en tu trabajo? en tu familia, en tu barrio, en tus amigos, en tu grupo. Que sea un reto para ti este nuevo inicio de año, por más que ya pasaron algunos días.
¿Sabes qué Dios? Quiero que este sea un año de generosidad en mi vida Quiero que este sea un año en donde pueda impactar Dando a otros Un año en donde mi ser Rebalse de frutos Para otros Porque tú lo diste todo por mí Porque tú fuiste el mayor regalo Porque tú derramaste hasta la última gota de sangre Cuando tal vez solo podías derramar una Y con eso salvabas a toda la humanidad Pero decidiste darle todo Darlo todo para nosotros Para enseñarnos de que Dalo todo No te quedas con algunas cositas Entrégalo todo Y no tengas miedo a quedarte vacío Dios te va a seguir llenando Porque de eso se trata Si tú estás con el puño cerrado No hay forma de que algo ingrese Ni que nada salga, ¿cierto? Pero si estás así Todo sale y todo entra Porque todo fluye Y Dios quiere eso que seamos personas dadoras en nuestro ser, en nuestro dar, en nuestra forma de servir, involucrándonos en la iglesia, descubriendo nuestros dones, nuestros talentos, siendo parte de aquí, impactando la vida de otros. Y es por eso que tenemos un montón de voluntarios cada sábado y cada domingo, porque decidieron apostar por el llamado que Dios puso en su corazón, porque decidieron dejar de pensar en su comodidad y querían ayudar a alguien más, que tal vez con una sonrisa en la puerta alguien podía tener esperanzas que tal vez porque alguien se acercó a hablarle a alguien nuevo, dijo, hey, puede ser Dios. Te puedo dar una oportunidad, Dios. No es como yo creía. ¿Qué decisión vas a tomar? Que las decisiones que tomes puedan ser para bendecir a otros con tú quien eres, con tu esencia. Tú ya sabes que tienes que abrir y dejar fluir. Y no quedártelo para ti solo o dejar que se empolve. Porque tienes el mejor regalo del mundo. Tienes el mejor regalo del mundo. Jesús murió por ti para tener una relación contigo, para que tú puedas tener una relación con Dios. No para condenarte. Nadie aquí está para condenarte No importa tu pasado No importa tus adicciones No importa tus hábitos Eres amado Creemos en un Dios que te ama tal y como eres Y nosotros te aceptamos tal y como eres Porque nadie es perfecto Y literalmente aplicamos lo que nos enseña Jesús Amar a otros Y yo creo que ese amor transforma Cuando tú decías amar a pesar de ciertas diferencias o dificultades o, o sea lo que sea eso libera amar libera dar con generosidad libera ama a otros 